el hecho de que te den una oportunidad y que crean en ti, que te dejen hacer las cosas que tú tienes en mente, aunque sean cosas que nunca has hecho y te dejen como experimentar, obviamente da muchísimo pie a que tú como artista te puedas empezar a desarrollar en otros medios, ¿no? A muchas personas nos dio creatividad para empezar a experimentar en otros medios. Yo ya hacía la cerámica desde antes y no presenté nada de eso, pero creo que fueron buenos ejercicios creativos, ¿no? Durante la pandemia hice bordado, hice collage, dibujé mucho más, como que empecé a experimentar con otros medios y pues no todo eso lo tienes que presentar o que publicar o que todo el mundo lo tiene que ver. Bienvenidas a Ellas, un podcast donde amplificamos las voces empoderadas y las trayectorias inspiradoras de latinas pioneras que están viviendo sus sueños profesionales, creando un impacto positivo en nuestras comunidades y abriendo las puertas para la próxima generación Latinx. Soy su host, Brenda Hernández Caites, podcast manager, fundadora de Ellas Media y contadora de historias. Amplifico las diversas voces de latinas talentosas para inspirarte a seguir en tu camino como creativa, profesional, creadora y empresaria latina. Escucha cada dos semanas mientras compartimos conversaciones desde la honestidad, empatía y la vulnerabilidad de ellas para que puedas amplificar tu voz mientras persigues tu definición de éxito y así crearás un cambio positivo. Esto es Ellas. Antes de comenzar, quiero pedir tu apoyo. Recientemente acabo de aplicar para un podcast sponsorship money que me ayudaría a crecer y elevar el podcast Ellas. Con ese podcast sponsorship money, me ayudaría a cubrir los gastos de mi hosting del podcast, elevar mi equipo y software y crear nuevas maneras para conectar contigo, mi comunidad. Lo único que tienes que hacer es ir al link que está en el episode description y los show notes, escribir una carta de amor compartiendo por qué me amas a mí como la host de ellas y el trabajo importante que estamos haciendo a través del podcast y verificar tu correo. Tu carta de amor ayuda a mi aplicación a que esté en los ojos de Podcast. Muchas gracias y ahora comenzamos con el episodio. Hola, muchas gracias por escuchar de nuevo a ellas. Y para este episodio bonus, estoy muy feliz y honrada de presentar de nuevo a Sandra Blow. Antes de comenzar con la conversación inspiradora de hoy, quiero compartir que puedes ayudar a ellas a amplificar las voces latinas haciendo una donación a nuestro Buy Me A Coffee en buymeacoffee.com barra oblicua ellas. Eso es buymeacoffee.com barra oblicua ellas, donde puedes donar desde un dólar. Hemos establecido nuestro primer objetivo y me encantaría que me ayudaras a alcanzarlo. Gracias de antemano queer visual artist, quien era una invitada en episodio 21 hace dos años, en el principio de ellas. Entonces, muchas gracias, Sandra, por estar aquí de nuevo. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy claro. muy contenta de estar aquí. Y Sandra, solo te quiero compartir a ti, a los oyentes, que episodio 21, tu episodio, ha sido el episodio número dos más escuchado del podcast. Oh, yeah. Gracias. Entonces, la verdad, pues, sí. Nada, iba a decir, pues ojalá este lo supere. Ah. Ojalá, sí, y por eso siempre quiero platicar contigo, pero esta fue una razón más para invitarte de nuevo y platicar contigo y que tú nos dieras un update de 
tu carrera, vida, porque yo sé que muchas cosas después de esa plática sucedieron, cosas buenas, cosas tristes, y me encantaría que nos compartieras esos momentos alegres, pero también tristes, y lo que me encanta de ti es que tú no dices bullshit en cuanto a cómo es la vida creativa de un artista, y yo siento que mis oyentes se reflejaron en ti al escuchar eso, al escuchar la realidad, pero que la pasión que tú tienes, el amor que tú tienes por tu arte y tu trabajo, se ve representado cuando uno lo ve. Entonces, la vida no es rosa, pero tú, tu amor, lo refleja en tu trabajo y gracias. Y entonces, platícame, primero, antes que nada, felicidades por tus dos galerías en Ladrón Galería. Eso es algo que me encantaría comenzar. ¿Cómo sucedió eso? Pues la primera fue en febrero de 2020. Uh -huh. Ese fue mi primer solo show pues, como artista contemporánea. Tuve la oportunidad de presentar más obras, no solamente de fotografía, porque ya me estoy empezando a considerar a mí misma pues, como más eso, no como una artista contemporánea, que claro, mi enfoque es en la foto. Y de hecho intento enfocar las obras también con foto. Ahorita te voy a contar un poquito de eso con la otra expo. Uh -huh. Para la primera expo, pues la verdad que el contacto con Ladrón lo hice yo personalmente en un Material Art Fair, donde fui de espectadora, pues, o sea, fui a visitar la feria. Iba con una amiga y estábamos viendo todas las ferias que estaban presentándose ese año y la que más nos gustó, de las que más nos gustaron, fue esta que se llamaba Ladrón. Y mi amiga me dijo, tus fotos quedarían súper bien con esta galería, está bien padre, no sé qué. Y le dije, ay, sí. Y mi amiga fue y literalmente les dijo, hola, pues, ¿quién está aquí a, a cargo? ¿Quién es de la galería? Y ya salió un chavo y le dijo, hola, yo. Y le dijo, ah, pues, yo creo que ustedes deberían hacerle un show a mi amiga. Y me le hizo así de... Y yo... <risa> y me dijo, ah, sí, ¿por qué? Y, pero ya me dijo a mí y yo le dije así como, pues pues sí deberían, porque esto y esto, ¿no? Así como que yo hago fotos y tengo este trabajo y he estado haciendo esta documentación desde hace tanto tiempo y bla, bla, bla. Y ya como que me dijeron que ok, que me iban a dar una cita y de ahí surgió todo, o sea, esto sí sucedió. Y la verdad estuvimos en pláticas como por un año uh -huh. o tal vez un poco más antes de que sucediera el show. Pero desde un principio sí estuvieron muy interesados en mi trabajo, sí me hicieron varios como estudio visit como realmente indagaron en mi trabajo, ¿no? Como creo que la verdad yo sí tengo un cuerpo de trabajo ya bastante amplio, sí. ¿no? Tanto por la cantidad de fotos que genero en los eventos o así, o donde tome las fotos en cualquier lugar, como por los años que tengo y así. Entonces siento que mi trabajo pues sí da también ya como para poder echarle un vistazo amplio, ¿no? Entonces ya así fue como pasó y mi primer show pues lo empezamos a pensar un poco enfocado en mí como personaje, ¿no? Como que todo esto sucede pues platicando con las personas con las que vas a estar involucradas en el show. En este caso son mis galeristas, que son tres. Y tuvimos varias pláticas donde me estaban preguntando pues justo qué es lo que yo quería presentar, cómo se iba a llamar, qué ideas tenía. Entonces, bueno, entre esas pláticas pues estábamos así diciendo que ellos me dijeron que querían exponer aparte de mi trabajo artístico que querían hablar de mí como personaje porque ellos consideran que soy como un personaje 
también bastante icónico tanto de la vida nocturna como del de mundo LGBT, etc. Y les dije, sí, claro, me dijeron de mis outfits, de cómo me arreglo, de cómo es mi persona y entonces me propusieron un par de obras, por ejemplo, que una se llamaba La Armaria <ríe> y era literalmente una armaria, así, <ríe> porque era todo como entrar un poco en mi mundo donde yo he habitado mucho tiempo, que es el mundo pues justamente de la vida nocturna, ¿no? de las fiestas, de los outfits, la ropa, de cómo te arreglas, de las drag queens. Y entonces como que ellos querían presentarme a mí también en esta faceta. Entonces en la armaria podías encontrar varios outfits que he usado como en la vida real y estaban como mis joyas y estaban como mis cosas. Literalmente era como asomarte así a mi closet, ¿no? Uh -huh. Y todo eso pues lo monté yo, yo llevé las cosas, obviamente. Eso ya, o sea, ellos me dijeron como nos gustaría presentar esta pieza, ¿qué piensas? Obviamente la montas tú como tú quieras, uh -huh. entonces yo llevé ya varias cosas que yo considero pues muy mías y ahí también habían un par de revistas y libros que solamente tengo pues una copia, ¿no? Porque son o publicaciones de otros lados o pues no sé, al fotógrafo siempre nos mandan una copia si acaso, ¿no? Uh -huh. Entonces también ahí en la armaria podías ver estas piezas que son de mi colección pues propia, ¿no? Está una que... La de la colección de Carla Fernández, ¿no? Que esa es muy bonita, sí. entonces como que estaba padre esa parte. Y esa fue una de las obras que se presentó. Quisimos enfocarnos en esta parte, te digo, como de la vida nocturna. Y empezamos a tener charlas acerca de eso. Y ya así como platicando, les dije que el día de la exposición yo quería tomar las fotos, ¿no? Sí. Y me dijeron así como, no, bueno, es que tú quieres hacer todo, tú quieres hacer esto, tú quieres hacer lo otro. Y yo, ah, pues sí, es que así soy yo, como bien todóloga, así se me ha dado toda la vida, ¿no? Y entonces sí. me reí y les dije, ya estoy como este mamón del Mark Jacobs, que sacó esa etiqueta que dice como Jacobs by Mark for Mark Jacobs. Así sí. que es interminable y es súper ridícula, porque mi trabajo también va mucho de la mano como del pop, y también como, pues sí, como de la cultura actual y como del criticar o de hacer los bootlegs de alguna manera mi estilo, ¿no? Y ya se rieron y me dijeron, totalmente así se debería llamar tu show. Y fue que, que dije, ah, bueno. <risa> y entonces mi primer show, en efecto, es como el nombre, pues es un bootleg de eso. Y entonces se llama así como Blow, by Sandra Blow, for Blow. O sea, el nombre como corto es Blow by Blow, ¿no? Sí. Porque también siempre jugando con esta parte como de mi nombre. Sí. Y pues ahí fue como surgió el nombre. La exposición fue en una galería de la Colonia Roma, de aquí de la Ciudad de México. Presenté también obviamente fotografías, presenté una pared que tenía una colección de 69 fotos. Presenté también un par de fotos en gran formato. Las cerámicas que también uh -huh. pinto. En ese momento todavía estaba solamente pintando sobre la cerámica, pero presenté unas de esas piezas, las que, bueno, he empezado a esculpir, pero de hecho eso todavía no lo presento en ningún lugar, eh, nadie lo ha visto, <risa> ojalá pronto en algún momento pase, y presenté otro tipo de, de como de arte objeto, ¿no? Como que a mí me gusta mucho la escuela de, del ready-made, como... Uh -huh del poder aprovechar las cosas que tienes a tu alrededor y de que, bueno, pues prácticamente cualquier cosa, dependiendo cómo tú la veas, puede ser arte, ¿no? Sí. Y esa fue mi primer expo. Pero me encanta que el resultado de eso, bueno, cómo comenzó fue porque el apoyo de tu amiga dijo, tú eres excelente y deberían presentar a mi amiga porque es la mejor. Y tú dar el pitch en ese momento, que te dieran que sí, 
el apoyo que recibiste, luego surgió toda esta creatividad y yo siento que en este fue el comienzo, en mis ojos, el establecimiento de lo que es ahora tu estilo, tu trabajo actual, porque, bueno, siempre has puesto a las mujeres con empoderamiento en, las, en tus imágenes, o sea, siempre eso ha sido, pero yo creo que después de esta primera presentación en Ladrón Galería, fue como lo consolidaste, o sea, se cementó, y sí. de ahí ya lo empezaste de ahí pulir, y yo siento que lo estás estableciendo ahorita. Es la hora de lanzar tu podcast. Si estás lista por amplificar tu voz sin estrés y no tener que hacer el trabajo duro, entonces agenda tu llamada gratis de descubrimiento por 15 minutos conmigo hoy en calendly.com barra oblicua ellas media barra oblicua 15 m i n. Eso es calendly.com barra oblicua ellas media barra oblicua 15 m i n. Estoy aquí para ayudarte en cada paso del camino para comenzar y lanzar tu podcast. Así que agenda tu llamada de descubrimiento gratuita de 15 minutos conmigo ahora. Vamos a la inspiradora conversación de hoy. Claro, es que bueno, el hecho de que te den una oportunidad y que crean en ti, que te dejen hacer las cosas que tú tienes en mente, aunque sean cosas que nunca has hecho y te dejen como experimentar, obviamente da muchísimo pie a que tú como artista te puedas empezar a desarrollar en otros medios, ¿no? Uh -huh. También creo que la pandemia a muchas personas nos dio creatividad para empezar a experimentar en otros medios. Yo ya hacía la cerámica desde antes. Y no presenté nada de eso, pero creo que fueron buenos ejercicios creativos, ¿no? Durante la pandemia hice bordado, hice collage, dibujé mucho más, como que empecé a experimentar con otros medios y pues no todo eso lo tienes que presentar o que publicar o que todo el mundo lo tiene que ver, creo que pues también la experimentación propia. Y eso no quita que en algún momento tal vez sí me gustaría hacer algo con bordado, ¿no? Algo uh -huh. con collage o algo con cualquier otro medio que, que actualmente no he no he presentado, pero por eso me gusta ya más el término de artista también, porque así no te encierras solamente pues en una sola cosa que estás acostumbrado a hacer o que estás acostumbrado a que te vean haciendo. Pues creo que de ahí surgió bastante también. Estoy muy agradecida obviamente con la galería por haber, por haber visto mi trabajo, por haber creído en mí. La verdad que siempre han creído mucho en mí. Siempre me han dado libertad creativa prácticamente absoluta. Y bueno, pues eso ha sido muy importante, ¿no? Que también me permitieron tener los medios de hacer esto, que es algo que yo sé que no tienen la oportunidad muchos artistas de hacer, inclusive en sus vidas. Entonces sí agradezco mucho esa oportunidad de poder vivir un poco el mundo del arte, ¿no? entre comillas, sí. que sigue siendo un mundo, la verdad, desconocido para mí porque no llevo tanto tiempo en él. no Sin embargo, también de esta exposición, Surgieron bastantes oportunidades, me vio mucha gente que me tenía que ver o que era bueno, es bueno para mí que me hayan visto, que me hayan conocido, como por ejemplo Olga de Salón Silicón, quien después fue la curadora de mi segundo solo show y quien también antes, o sea, despuésito de mi primer solo show, Olga me invitó a exponer en Curimansuto con Salón Silicón en esta serie de de exposiciones que organizó Salón Silicón durante un año con diferentes temáticas del sexo. Yo participé en la primera, que tenía por nombre Sex Play, 
Entonces, pues, bueno, el, el nombre se describe solo, ¿no? Era como sí. que entendía cada artista por este término y etcétera. Y pues yo presenté varias fotos también. Tuvo muy padre esta experiencia también de que mi segunda puesta como artista, aunque no fuera sola, haya sido en una galería del tamaño de Curimansuto, ¿no? O sea, la verdad es que Salón Silicón nos dio la oportunidad a muchísimas artistas queer de poder exponer nuestro trabajo, porque también mucha de la liga de la exposición pues también tenía que ver con lo queer, ¿no? Uh -huh. Fue una gran, gran, gran oportunidad. Fue muy, muy chido ver mis fotos ahí. También fui al opening, que estuvo increíble, ¿no? Entonces, pues eso estuvo increíble, increíble. Y después de eso fue que vino mi, mi segundo solo show, que fue en oh. ajá, Trashy Couture, así se llamaba, exacta. Y fue creo que en, en julio. Del año pasado. Fue como casi un año después del primero, ¿no? Fue como en febrero. De 2021. No me acuerdo. Uy, mira, se coló. Oh. Se coló un guest al show. Tercer guest, el segundo guest. Hola. <risa> She's a mamas, a mamas girl. <ríe> y pues este show también surgió pues con la misma galería, ¿no? Con Ladrón. Y este tenía un enfoque ya un poquito diferente en el primero, en el de Blow by Blow. Presenté muchas fotos que tenían que ver como con la vida nocturna, que tenían que ver con retratos que yo he tomado en esta parte de documentación de la vida nocturna LGBT, ¿no? Entonces era un show como muy... Yo no diría oscuro porque no era para nada oscuro, o sea, tenía mi esencia sí. por todos lados, peluches, rosa y así, pero en el sentido era como nocturno, uh -huh. era más como entrar a una parte más club, más after, más así. Y bueno, en este show, en el primero, también conocí a Dulce Pinzón, que es fotógrafa mexicana y también es dueña de una galería en Puebla que se llama Art Base. Y pues Dulce vio mi trabajo también por el Blow by Blow y le escribió a los chicos que, que le interesaba mucho llevarme a Puebla. Uh -huh. Y así fue como surgió el Trashy Couture. <ríe> este show de las ganas de Dulce de traerme a Puebla, pero de traerme con algo nuevo, con algo diferente. Entonces, pues lo que hicimos fue que literalmente antes de decidir cualquier cosa, fuimos a Puebla a vernos con Dulce y a a conocer el espacio y a ver pues cómo se iba a dar la cosa y así. Entonces llegamos a, allí al espacio y el espacio es una galería hermosa, súper grande, como todo lo que podrías querer de una galería, ¿no? Pero muchas personas tienen como cierto, así como que no les gusta tanto esa galería porque está dentro como de un mall. Ah, ok. Entonces no la ha tenido problemas anteriormente como con que la gente tiene estigmas ante eso, aunque me parece súper tonto porque pues el espacio es espacio y ya, ¿no? Sí. Aparte de que pues la visibilidad que tienes ahí, quieras o no, pues es amplia. Entonces yo dije, pues a mí no me importa, o sea, si a mí me quieren hacer un show, me da igual. De hecho, cuando fui a Puebla, fui con mi perrita la que se acaba de Ajá. subir, porque era muy bebé. Entonces fuimos a conocer el espacio y yo iba con mi perrita, yo iba vestida así de rosa con mi bolsita y yo les empecé a decir así como, ay pues yo no sé qué tanto están diciendo del mall, ¿no? O sea, qué tanto problema tienen, a mí me encanta, yo me siento increíble y yo iba así de que la 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 <risa> y ya empezamos a platicar ahí en el coche, literalmente saliendo del mall y les dije, bueno, pues es que para mí el mall es un lugar muy muy habitual, ¿no? Porque pues, recordando un poquito el contexto de la primera entrevista, yo soy de, del Estado de México, de Atizapán ¿no? Entonces todo mi contexto creciendo Ahora sí que era como un suburbio De una disque utopía americana uh -huh. Que en verdad es súper mexicanizada Pero entonces lo que hacíamos Cuando éramos morrites Ahí en satélite Pues era ir al mall ¿no? Entonces sí. era como eso es lo que hacíamos Y lo que nos daban permiso a nuestros papás Ir 
al cine con tus 100 pesos a Plaza Satélite o a Mundo E, esos eran mis malls, y, y ya, vas en la tarde con tus amigas y, y ¿qué hacías? Pues te comprabas un café del Starbucks, un frappuccino, ¿no? Y hacías que te durara lo más que pudiera solo para estar paseándote con tu vasito así de, eh, miren, me compré un Starbucks, Starbucks porque hasta cierto punto era algo que te daba como estatus o era uh -huh. algo que te daba como un look, o sea, traer el vasito de Starbucks es lookear. Y cuando Starbucks llegó a México, yo iba en la prepa, o sea, ya hacía más cosas, ya iba a fiestas, cosas así, pero el vasito de Starbucks y más en satélite era así como, güey, el vasito de Starbucks. Entonces, este, empecé a hablar de todo esto con mi galerista y le dije, es que a mí me parece muy ridículo que sigan tripeando con que el espacio es un mall cuando, o sea, lo que podemos hacer es simplemente apropiarnos del mall. O sea, ¿qué pasaría si vas a un mall y estás Sandra Blow? Y hay una boutique o un espacio o un algo de mí. ¿Qué pasa cuando yo me apropio de un espacio que aparte es muy propio para mí? Porque realmente es un espacio en el que crecí, en el que me desarrollé y en el que viví toda esta fantasía del falso lujo, de hasta, hasta llegar a robarme collarcitos del todo moda, o sea, te lo digo, ¿eh? Sin problemas. <risa> o sea, vandalizando. Es un todo, porque sí. la vida es dura y uno es pobre y esa es la realidad. Tú quieres aparentar que no eres pobre, pero sí eres pobre. Esa es la verdad. Entonces tú, como niña, adolescente, pobre, que vive en un suburbio utópico, donde sí hay gente que tenía más dinero que yo, aparte de todo, porque pues sí hay gente que tiene más dinero, yo viví en Atizapán, no en satélite, pero toda uh -huh. mi vida se desarrollaba como en satélite. Entonces, obviamente, todo el tiempo estás así como queriendo, oh, que ya traen un iPad, ¿no? Sí. Pues, ¿qué hago? Un iPod. No tenía iPad. Un iPod, un iPhone, un no sé qué, y tú quedándote atrás, quedándote atrás. Entonces, de pronto, pues, ibas y órale, un collarcito, ni modo. O sea, ¿sabes? Como chavita, y todas mis amiguitas, ¿eh? No creas que era yo nada más ahí toda loca. Pues, era ya como un tren, o sea, era como ya vamos al mall y... Y es que hay que obtener el outfit para la fiesta del viernes, como sea. Entonces, fiándonos del mall. Y entonces en este show pasó que justamente se me dio a mí la oportunidad de viajar a Los Ángeles, que es algo que nunca me había pasado también y que es algo con lo que yo también pues soñaba cuando era mucho más joven y algo que idealizas mucho. Y siento que en este contexto en el que yo vivía pues lo idealizas aún más porque estas mismas personas viven de esa manera como súper agringados, no sé cómo uh -huh. decirlo, como fingiendo que es Estados Unidos, pero sí, no es Estados sí, Unidos sí, y es como... Nunca eso. Sí, sí, es, es bien raro, la verdad, como que hasta es difícil explicarlo si no lo conoces o no lo has vivido, pero para mí es muy familiar. Sí. Entonces, pues a mí se me da esta oportunidad de viajar a Los Ángeles, yo siempre con este sueño, ¿no? Fui para trabajar para Red Bull, para un concierto que dieron live donde estaba Tomás el Real, entonces fui uh -huh. como la fotógrafa de Neoperreo, y todavía era la pandemia, entonces era un show sí. privado, y así era súper pandemia, era enero del año pasado, entonces todo sí. estaba cerrado, etcétera, pero pues yo dije, bueno, obvio sí voy a ir, y voy a llevarme mi, mis, mis cámaras, tú sabes que, que mucho de mi trabajo personal lo desarrollo pues con film, entonces órale, ¿no? Mis cámaras, mis cositas, vamos <risa> Y me fui... Y como mencionabas hace rato, pues siempre la figura femenina está muy presente en mis obras. Entonces empecé a compartir tiempo con mis amigas, ¿no? Empecé a vivir pues, con ellas todo el uh -huh. tiempo, a ver todo lo que hacían. Pues ellas hacen música. Entonces yo como viviendo todo eso y al mismo tiempo consiguiendo mis propias sesiones y poniendo ahí a ver, pues darme a conocer. Y bueno, pues regresé con muchísimo material fotográfico, ¿no? Entonces sí. les dije, pues... 
como esta fantasía del mall tiene mucho que ver con el idealizar, con todo esto mismo que yo les estaba hablando, sí. fue como que el viaje cayó justo y necesario donde debía para que yo pudiera desarrollar todo este trabajo que hice exclusivamente para la expo, porque muchas de las fotos las presenté en la exposición. Uh -huh. Tuve la oportunidad de colaborar con algunas personas allá en Los Ángeles, como un stylist del paso que se llama John Merced, que me encanta y siempre decíamos, oh, hay que trabajar juntos, hay que trabajar juntos. Y voló a Los Ángeles para verme ahí. Y fue que le hicimos unas fotos a Jenny 69, por ejemplo, ¿no? Yo estaba así de, ¡ah! ¡Wow! Y esa foto la presenté en la expo. Y bueno, pues apropiándome un poco como de esto del mall y lo, lo que había hecho en las exposiciones pasadas. Ah, que no lo mencioné, estas piezas que son unos billetes. Sí, donde está, aparece tu rostro. Inicié la serie del billete. Bueno, el primer billete lo hice para Blow by Blow y consta de... En ese momento habían quitado a Sor Juana de los billetes de 200, entonces yo estaba súper enojada y les dije como, ¿por qué quitan a la única mujer de los billetes sí. de 200, no? ¿Qué les pasa? Y les dije, bueno, pues me vale, me voy a poner yo mi jeta haciendo un billete, porque como que en estas pláticas que te digo que tienes de retroalimentación sí. como con ellos, me dijeron, a ver, ¿cuál es tu sueño más grande? Así, ¿tu sueño más grande cuál es? Y les dije, mi sueño más grande es que mi cara esté en el dinero. Eso es lo que yo quiero, que el dinero tenga mi cara. Y ahí les empecé a decir, ay, ah, de hecho, que mamada, quitaron a Sor Juana, bla, bla. Y me dijeron, pues, ¿por qué no lo haces? Uh -huh. Y dije, ah, pues sí, ¿verdad? <risa> ¿Por qué no? Voy a hacer lo que yo quiero. Finalice, y entonces ¿no? me dijeron que era ilegal ponerle 200 pesos al billete. Entonces dice 2,000, pero es el mismo billete. <risa> y yo empecé esta serie de billetes como que es súper imposible encontrar imágenes de alta calidad de billetes porque uh -huh. es súper ilegal, ¿no? Entonces yo quería hacer un billetote y dije, puta, pues cómo hago un billetote, no está, o sea, para fotomontarlo y eso no está la, la imagen y dije, pues qué tonta, le voy a tomar una foto y entonces empecé a tomarle fotos a billetes que tuvieran que ver con mi trabajo, entonces por ejemplo ese billete de 200 que presenté en el Blow by Blow, pues lo había ganado una noche trabajando en una fiesta, por ejemplo, ¿no? Entonces son billetes que yo he ganado, en verdad. Sí. Y ahí, pues, ya con la foto, obviamente, la puedes hacer de gran escala. Y colaboré con una amiga que se llama Leslie Pairo. Ella me ayudó a montar el billete, todo eso, como hacerlo bien, bien, bien. Y utilicé una foto en la que estoy como, que era de mi cumpleaños. Es una foto de un cumpleaños donde me hice un maquillaje como que estoy llorando. Entonces, en el billete, en la imagen, aparezco llorando. Y cambié la leyenda del billete que tenía hasta arriba, que la verdad no me acuerdo cuál es. Y dice, yo tampoco estoy feliz con el país. Entonces es mucho como un statement de todo lo que pasa con las mujeres en sí. México, de ese sueño del que yo hablaba, que también es súper imposible, porque digo, ¿qué clase de mujer tienes que ser para estar en el dinero? no Imagínate sí. un presidente o sea, algo así, yo qué sé. Entonces es como, pues va de muchas cosas. Y bueno, utilizando este recurso de la primera exposición, como que para la segunda exposición les dije, pues si ya pude ser un billete, ahora quiero ser un Starbucks. <risa> quiero hacer un Starbucks gigante que se llame Star Blows y tenga mi cara y yo ser la sirena. Porque, pues simplemente porque quiero y porque puedo y porque también, pues es como este tipo de obras un poco más pop que te digo, a mí me gusta mucho el gran formato entonces a mí siempre me gusta hacer así como cosas grandotas, así, uh -huh. así. por mí hubiera sido más grande <risa> de hecho esta es la pieza más complicada que he hecho en mi vida fue terrible el Star Blows muy complicado de hacer no tanto eh, la imagen sino, bueno el desarrollo de la imagen la verdad también fue complicado, este lo hice junto con un amigo que se llama Matías Redding 
él tiene, él es diseñador de moda, tiene una marca que se llama Asma, y es pues mi amigo de mucho tiempo y a mí me gusta mucho cómo dibuja, ¿no? Cómo conceptualiza muchas cosas y le dije, a ver, ayúdame a hacerme sirena y ahí cien mil sketches después quedó la que quedó, también le pedí que estuviera llorando, ¿no? Como para ese icónico, pues obviamente es una sirena más gorda, ¿no? Es una sirena tetona, es una sirena que literalmente se ve que son unas piernas, la cola esta de la leyenda urbana, que si son piernas, ya dije, no, fuck it, si son piernas con unos pleasers así, ¿no? Pues era la pieza central como de la galería, pues era una galería pues, bastante amplia, uh -huh. te digo, entonces entrabas y veías el Starbucks y esta exposición era más, como más rosa, como más fantasía, pues más como justo como Los Ángeles, sí. como entonces también presenté una utopía de la mujer ideal, según yo, que también es muy parecida como justamente a mis amigas, ¿no? Como a esta mujer latina que es caderona, que es chichona, que está buenona. Entonces intervine un maniquí con la técnica que usan las drag queens para hacerse sus cuerpos, que aquí les llamamos chukis. Entonces así se dice, te pusiste el chuki de nalga, te pusiste el chuki de cadera, así, ¿no? Y pues la reina de los chukis es Eva Blond, una querida amiga mía que sí. también es, es drag queen. Entonces le dije, a ver Eva, ¿cómo ves si hacemos esta pieza? Quiero a la mujer así, 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 y quiero que toda esté hecha de chukis. Entonces conseguí un maniquí, ¿no? Se lo llevamos a Eva, y Eva la, la chukizó <risa> conforme a lo que yo le estaba diciendo que quería. Y yo antes de eso ya había buscado cómo la iba a vestir, ¿no? Para presentarla y eso. Y justamente ahí en Los Ángeles, en uno de mis lugares favoritos, que se llama el Santiali, que es como, yo le digo así, como el tepito de Los Ángeles, donde venden mucha ropa, pues como, pues es, es muy latino, es muy mexicano, casi todas las personas que están ahí son mexicanas, y es ropa como muy sexy, como para bailarinas, como para, pues para putear. Y a mí me encanta. Entonces un día iba caminando por ahí y vi este conjuntito que era como de pantalón, como de legging y un, como un enterito, uh -huh de dólar, ¿no? Toda forrada de dólar. Y dije, wow, eso necesito, wow. Y ahí estuve ahorrando todo el tiempo que estaba en LA y solo pensando mi conjuntito, mi conjuntito. Por fin lo compré y le compré una bolsita que también es como de dinero. O sea, toda ella está vestida así como de lujo y dinero, unos tacones. Le compré todo y trae puesta la peluca que yo traje puesta en todo ese viaje, que es una peluca que es literalmente casi igual a mi pelo. Y pues ahí estaba la maniquí, la maniquí buchona <ríe> en la expo también. Y le hice unos labios, le esculpí unos labios uh -huh. de arcilla, pues también así como tocándome los míos, literal. Entonces es como una representación también de cómo quisiera verme yo, como si yo fuera una sí. mujer perfecta según mis ojos, ¿no? O cómo veo yo también a las mujeres a mi alrededor, no importa cómo sean. Y pues también hablando un poco acerca de la cirugía plástica y todos estos temas que pues también me interesan, los hablo porque están ahí, porque existen y porque me rodean. Igual. Sí. Presenté unas pistolas, también como un bootleg de Supreme, que decían Sandra Blow, y aventaban billetes, hice otros dos billetes, uno de 100 dólares, que fue el primer billete que gané en Estados Unidos de 100 dólares. Le tomé la foto porque dije, obviamente yo ya soy internacional, yo ya quiero subir sí. de currency, de ya dólar. <risa> Entonces el primer, el primer billete de 100 dólares que gané, le tomé la foto y hice uno de 100 pesos mexicanos. Los dos los intervino también Matías, mi amigo, con las fotos, tomé las fotos especiales para los billetes, con todo el tema de, de llorando y a estos 
los, utilizando <risa> nuevamente la cultura contemporánea pop, les puse ya otras frases como el de 100 dólares dice bitch I'm tired en vez de ahí atrás dice ¿cómo es que dice el gringo? dice como in, ah, sí, in God we trust y pues obvio yo le puse in blow we trust sí, porque ahora los intervine delante y reverso, la vez pasada solo es el delante, ahora fueron los dos lados para que las pistolas los pudieran justo como aventar y el otro, el de 100 pesos, dice esta frase que le dijo una señora a Paris Hilton cuando vino, uh -huh. que le dice la de eres humilde, mi chiquita, no sé qué, sí. o sea, una mexicana humilde, sí. no sé qué, como escrito inspirado en ese texto. Y pues hicimos la instalación de las pistolas con los billetes volando, pues muy al estilo también como strip club, ¿no? Como uh -huh. esa cultura de derrochar el dinero, del lujo que da tener algo tan estúpido como una pistola de dinero, ¿no? Como sí. en qué momento alguien inventó tener algo tan imbécil, pero pues nos encanta y quien no quisiera una y aventarle a todo el mundo, cállate, pues dinero, o sea, qué fantasía. Y esas fueron un poquito como las obras que presenté en esta expo, obviamente más fotos de gran formato, ya más retratos como más pop, ya no, ya no tantos retratos como de la vida nocturna y eso, ya más como, sí, como un día a día más más fresh. Y el nombre, pues veníamos también pensando cómo ponerle y así. Y no sé por qué me acordé que en algún momento en la escena de México, como de la moda y de, de este tipo de, de gente que, que nos rodea en la bonita industria sí. de México, supe que había por ahí un apodo que me decían Trashy Couture a mí. Que porque mis fotos, ya habíamos hablado de esto también antes, como que no usaba modelos dentro de los estándares de las modelos, como que a veces los stylings los hacía yo con cosas que yo compraba, con cosas que yo tenía o con cosas que a mí me gustaban. Entonces se les ocurrió ponerme Trashy Couture. Y a mí cuando me dijeron, pues en vez de ofenderme, dije, ay, me encanta. Ajá. Trashy Couture, eso soy. Eso soy, wow, amo. Y aparte, pues igual tampoco es ningún secreto que pues me encanta y tengo esta influencia como de John Waters, Ajá. como de todas estas cosas que yo veía creciendo. Entonces, pues, filth is my life. O como dicen sí. así como... A mí no me molesta para nada y me identifiqué muchísimo y dije, ah, pues claro, si es una boutique o si es así como una alusión a qué haría yo en un mall, pues claro, trashy couture, iris. Perfecto, sí. Y ya les dije así como yo, la verdad, no me siento muy identificada con el hecho de que sea un curador el que haga esto, no como tiene que ser una mujer y ahí en pláticas fue que encontramos a, a Olga y Olga inmediatamente se prendió y... Hizo un trabajo excelente con el texto todo de sala, con cómo percibió mis palabras y cómo las transcribió, cómo entendió el trashicutur, ¿no? ¿Y cómo fue el bueno, la respuesta al público con esta segunda galería, al ver Couture Y al igual, también hay que platicar con nuestros oyentes, durante tu viaje a Los Ángeles, Sí, estás platicando, estás ya ganando en dólares, ya era, estabas aumentando esa posición internacional como artista visual, pero tu casa, de hecho, en ese momento fue cuando se incendió y fuese como the other side of the coin, ¿no? Que por un lado tu carrera estaba creciendo, trabajando, colaborando con estos artistas geniales y cultivando tus piezas para eh, Trashy Culture, pero al otro lado, en México, tu hogar estaba, ya no estaba tu hogar. Entonces, ¿cómo pudiste balancear eso mentalmente? O sea, mi casa se incendió, de hecho, después mm. del Trashy Couture. Pude ir a Los Ángeles una vez más del año pasado. Ahora en agosto, uh -huh. que pues 
decidí hacer un tour con mi novia, mi novia es tatuadora, entonces ella pues tiene que viajar mucho y le dije, bueno, pues ¿por qué no? No me uno contigo y voy contigo a los lugares que tú tengas que ir e intento seguir eso, ¿no? Pues como creciendo mi carrera en Estados Unidos, dándome a conocer, etcétera. No solo fuimos a Los Ángeles, fuimos a más lados. De hecho, pues estuvo increíble también, pero justamente ahí fue que cuando estábamos en el avión, justo despegando de México, dije, ay, voy a tomar una última foto. Y saqué mi teléfono para tomar la foto de la ventanita y me empezaron a llegar mensajes así como que decían, tu casa se está quemando, tu casa se está quemando, como de tres vecinas diferentes. Y yo, ¿qué? Y el avión así, la, 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 la. y yo, no, no, no. Entonces como que fue horrible, la verdad ha sido... Ha sido una cosa súper dura que no le deseo a nadie. Esto pasó en agosto, uh -huh. al día de hoy estamos en enero y siguen haciendo arreglos en mi casa porque, porque no queda bien. Sí. Ha sido súper desgastante emocionalmente, como que... Pues también aquí está mi estudio de foto, ¿no? Sí. Entonces ha sido como súper, súper, súper duro y pues justamente el estar viviendo estuvimos dos meses de viaje, entonces fueron dos meses que mi casa literalmente estuvo quemada, cerrada, tuve que organizar las limpiezas y todo eso como a distancia, estar buscando gente que, que me ayudara con las llaves, con la señora que me estaba ayudando a organizar la casa, a limpiar, etcétera, llegaron los bomberos, rociaron todo con agua, o sea, un pantano, y pues sí, ha sido súper, súper, súper desgastante, fue muy difícil lidiar con eso, estando lejos, como por suerte mis perritas están bien, que era lo que más me, me preocupaba a mí en ese momento, ¿no? Que fue de las cosas más, más difíciles cuando el avión despegó y no supe nada. Por suerte están bien, entonces intento ver el lado positivo, pero sí creo que, que sí ha sido un golpe súper, súper duro para mí que haya pasado esto. Y, y pues de pronto este tipo de cosas sí te empiezan a trabar un poco creativamente, ¿no? Uh -huh. Pues porque no tienes muchas ganas de hacer nada, como que todo se empieza a ver muy oscuro. Y sale poquitito el sol y pasa otra cosa y así. Entonces es como, está siendo muy pesado. La verdad yo espero que, mi, mi deseo era no empezar el año con ningún problema de estos. Uh -huh. Yo pensé que el primero de enero ya iba a estar terminado y solucionado lo de la casa, lo cual no pasó. Pero bueno, pues en eso estoy y pues aquí sigo, ¿no? Eh, sí. Haciendo lo que siempre hago, pues trabajando, ¿no? Creando proyectos igual. Ya muy pronto quiero volver justamente al taller, al taller de cerámica para seguir con este proyecto que también me, me emociona mucho. Creo que es algo que me hace muy bien también a mí, como que a veces, pues cuando empiezas a vivir de tu pasión, también de pronto se vuelve más, más pesado, ¿no? O sea, siempre disfruto tomar fotos, pero definitivamente pues es mi trabajo también. Entonces, sí. pues hay veces que si me quiero relajar, a lo mejor no digo, ay, voy a tomar fotos y ya todo el día de ayer estuve sí. tomando fotos, tal vez es como, tal vez no. Sí. entonces pues también creativamente empezar a buscar cosas que también me ayuden a salir de, de este tipo de problemas porque la verdad es que pues la salud mental importa, también hablo de eso en, mi, en mis obras, ¿no? o sea el hecho de la cosa de que siempre esté llorando, de que no sé qué o sea pues también habla de quién soy yo ¿no? y a pesar de ser este personaje que se muestra muy glamuroso icónico de todas las cosas que yo quiero mostrar o vender, o sea la realidad también es que obviamente soy una persona, pues soy un artista y muchos de los artistas somos personas neurodivergentes entonces pues también es súper importante también empezar como la conversación acerca de eso y pues como este ha sido un año muy duro pues yo decidí tomar acción también en mi salud mental ¿no? empezar ya como a ver un tratamiento, cosas de esas como para poder establecerme y 
y en algún momento sí me gustaría hacer obra también que, tu, que pudiera hablar como de este tema, ¿no? Ahorita la verdad no tengo ninguna exposición en puerta. La pandemia, la verdad que, pues, tú sabes, nos dio la madre a todos, a todes. Entonces, ahorita todo el tema está, está bastante parado por ese lado. Pero a mí la verdad que más que una exposición, tal vez, mi próximo proyecto me gustaría poder hacer un libro o algo así. Sí, Eso es algo que, que creo que tengo el material suficiente y, y todo lo necesario para poder lograrlo. La verdad no es algo que ahorita esté en puerta ni nada parecido, pero en proyectos a futuro, pues a mí es algo que me gustaría muchísimo. Igual me gustaría poder hacer algún tipo de show justo como en, en Los Ángeles o en algún lugar eh, ya de Estados Unidos, en Nueva York. Eso creo que también está dentro de mis sueños por ahora, de mis metas. Y ojalá se pueda, porque creo que sí son lugares pues se podría llevar sin ningún problema lo que yo hago y que podría también gustar y conocerse también como parte de la comunidad latinex. Sí, y no, no, yo lo veo. ¿Y sabes algo, Sandra? Siempre, bueno, desde nuestra primera plática, tú has sido alguien que dice lo que quiere y lo haces. Y eres tan... Yo siempre en mis ojos te he visto tan segura de ti misma de tu trabajo, de lo ese amor hacia la comunidad LGBT, hacia las mujeres. Y me encanta cómo en esta plática habías dicho, yo quiero hacer esto, y yo, lo, y yo quiero así, así. Y lo hiciste, lo lograste. Y ahorita me estás diciendo que quieres hacer un libro de tu trabajo y quieres hacer expo y es en Nueva York, con Los Ángeles. Y yo como de, pues claro, se va, va a suceder porque siempre ha sido así en tu carrera. ¿Quieres algo? Las puertas tradicionales, y estoy haciendo un air quotes, o sea, no aceptan, pero tú has siempre has encontrado una manera para lograrlo. Y yo siento que sí va a suceder tarde o temprano eso. Y Sandra, para los artistas que, artistes, artistas que se encuentran tal vez en los zapatos de donde estabas tú, pues hace dos años, donde están en un momento de su carrera como fotógrafas, pero quieren expandir y no quedarse atorados en un solo lugar. ¿Qué les puedes decir a, a ellas? Creo que se trata mucho de, de buscar las oportunidades, ¿no? Como de, y de tomar las oportunidades. Yo soy una persona que me considero una oportunidad y la puedo tomar, siempre la voy a tomar, ¿no? Como que hasta a veces bromeo con mis amigas las drag queens de, de las fiestas porque luego llego en momentos así bien random y le digo, ah, sí, quédate, foto, pum. Y siempre les digo, ay, amiga, ya sabes, yo veo una oportunidad y la tomo. O sea, y ya siempre se ríen de mí por eso. Entonces, así soy yo en todo. Y si la oportunidad no está tan tangible como para poderla tomar, pues hacer lo posible por crearla, ¿no? Eso es lo que yo estoy intentando viajando y todo eso. Obviamente no es fácil, obviamente no es, o sea, tengo mis perritas, como te digo, desde el momento de que tengo que dejarlas y ver quién las cuida. Y pues Estados Unidos es mucho más caro, ¿no? Pero pues justamente este sueño yo lo tengo desde hace mucho, entonces pues intentar hacer lo posible porque pase, la verdad que yo pensé que era imposible, yo nunca pensé que iba a dar el tour que di el año pasado, que pues también la verdad tengo a mi lado una persona que me apoya y me ayuda un chingo y sin ella tampoco sería posible mucho de lo que hago, entonces también soy muy afortunada por eso, pero pues rodearte justo, pues ella también es artista, ¿me entiendes? Entonces... Uh -huh. A pesar de que no hacemos lo mismo, pues estamos conectadas por eso e intentamos que nuestros trabajos puedan coincidir de esa manera también. 
para poder hacer cosas de este tipo juntas, como nuestros trabajos lo permiten. Obviamente mi trabajo no, no es tan fácil, o sea, no te voy a decir, ah, yo llegué a Nueva York y tenía dólares. No, me costó muchísimo trabajo. Hubo días que ni siquiera salía porque me daba miedo sola, porque no sabía dónde estaba, porque no tenía amigues. Entonces, obviamente te, te friseas. Ya después uh -huh. dije, ay, qué mensa, hubiera, hubiera, pero pues tampoco se trata de eso. Es como terminé yéndome sola de Brooklyn a Manhattan a una exposición de Andy Warhol y cuando llegué, o sea, lloré, ¿sabes? Como uh -huh. también hay pequeños logros, fui a hacer unas fotos hasta casi el Bronx, yo sola igual, igual lloré en el metro porque me perdí, no llegaba y se me estaba acabando la luz y yo ya estaba desesperada, pero creo que son esas cosas las que te empiezan a hacer como crecer y, y no, no rendirte, o sea, no sé. Uh -huh. Ahora está siendo súper complicado todo para mí, la verdad está siendo... Muy difícil todo, sí. pero pues sigo con la perspectiva de que esto es lo que yo quiero y, y tampoco sé cómo, ¿no? No es como que tenga una fórmula y sí. les diga, vayan y hagan esto. Simplemente creo que buscar las oportunidades. Yo he escrito a un millón de galerías, no me contesta ninguna todavía, por ejemplo, ¿sabes? Como esa es la realidad, como dices al principio, yo soy una persona honesta que no, no fabricó. Sí, sí fantasías así de ese tipo, solo visuales. Y entonces... Creo que no, no quedarse tampoco esperando mucho, ¿no? Como intentar salir y, y también hacer cosas propias, no todo por dinero, como que también a veces te empiezas, a, a veces me he dado cuenta que yo me empiezo a sumergir en hacer puras cosas que, que son para clientes que me pagan y es normal, pero luego digo, oh, no manches, ya van dos semanas que me guste a mí, ¿sabes? Sí. Como... Me encanta que no te traicionas a ti misma, que siempre regresas a la esencia de, de Sandra. La última vez al cerrar el episodio te pregunté, ¿Qué le dirías a Sandra pequeña? Ahora te qui quiero cerrar esta plática con ¿Qué le dirías a Sandra del futuro? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que lo mismo que este speech súper famoso de, pues no me acuerdo ni quién es, es como 50 Cent o quién es que, se, que da un speech y dice así como I wanna thank myself for being there. Ese es Snoop Dogg. No sé quién es. Ah, sí, Snoop Dogg. Es Snoop Dogg, ¿no? La verdad es que creo que eso, creo que a mi Sandra de, del futuro pues le diría que que le doy las gracias por no rendirse tantas veces que ha sido difícil y complicado seguir adelante, ¿no? Y pues que la verdad es que creo que espero podérselo decir, ¿no? O sea, espero no. <risa> verdaderamente no tirar la toalla un día de tu... Ah, no. Y decir, ya, ya soy mesera del Hooters. ¡Ah! <risa> ya en playerita, dicho. <risa> no, pues no creo, la verdad, ya, ya llevo muchos años, no me he vencido, pero... Pero pues eso, ¿no? Pues que estoy orgullosa de ella por, por seguir adelante a pesar de todos estos años de struggle. Struggle, pero también de inspirar a muchos. A muchos en uh, México y aquí. También me cuento en, en California. Y una vez más, gracias, Sandra, por lo que haces y lo que vas a hacer porque, como siempre, eres una de las personas artistas vitales de nuestro país y gracias por lo que haces y para nuestros oyentes que quieren unirse a tu camino, quieren apoyarte, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde te pueden apoyar? Ahora en mi Instagram por suerte sigue bien, sigue activo yeah. <risa> <risa> arroba sandrablow.foto foto en inglés con ph y ya muy prontito va a salir mi punto com, la verdad todavía no sé si va a ser sandrablow.com o cómo pero estoy ya desarrollando mi página web ese también es otro proyectito que ya voy a acabar va a quedar muy bonita y van a poder ver pues varia de mi trayectoria y todo ¿no? porque justo fue lo que perdimos en mi Instagram pasado que pues 
Y en, la verdad que en, en el Instagram estoy siempre, siempre me pueden encontrar, me pueden escribir, decirme qué pensaron de este episodio, si tienen lo que sea. Escríbanme, yo siempre contesto, la verdad es que estoy muy, estoy muy al pendiente. Y muchas gracias a ti, Bren, por haberme invitado, siempre es un placer platicar contigo. Tu proyecto es increíble al igual, gracias por darnos voz a tantas artistas que la verdad es, es, es muy necesario este trabajo, es muy noble y, y te agradezco muchísimo. No, gracias Sandra. Y gracias a ustedes por escuchar esta plática, ahí escucharon, es, ahí está la invitación, vayan, sigan y apoyen a Sandra y asegúrate de seguir ahorita mismo a ellas en Apple Podcast al darle clic en el botón de suma y deja un rating de 5 estrellas y review. Ayúdanos a alcanzar más latinas al compartir este episodio y puedes continuar la conversación al seguirnos en Instagram a ellasmiria-bajo-bajo, donde publicamos tu review. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad y amplificar voces de latinas. Te veo en dos semanas con otra plática inspiradora con una latina que está creando un impacto positivo en nuestras comunidades. ¡Adiós! Si estás lista para amplificar tu voz empoderadora a tu comunidad, inscríbete a nuestro newsletter gratis para descargar nuestro checklist para lanzar tu podcast. Todo lo que necesitas para comenzar tu podcast. Descarga o imprime tu copia gratuita al dirigirte a ellas-miria.com barra oblicua Amplify. Eso es ellas-miria.com barra oblicua Amplify para comenzar y lanzar tu podcast. Ellas es una producción de Ellas Media, creado, conducido y producido por mí, Brenda Hernández Jaimes. Nuestro logo y portada de podcast fue diseñado por Jennifer Cepeda y gracias a Shro, quien creó nuestra canción para el podcast, Sunken Streets. Puedes descargar esta canción en freemusicarchive.org o escucharlo en Spotify, YouTube o seguirlo en Instagram. Esto es Ellas Media.